0: ¡Bienvenido! Gracias por animarte a pasar el rato conmigo. De veras que intentaré no aburrirte. Esto es el universo de La Tierra Perdida. Espero que lo pases muy bien, que te guste y que lo compartas con todas aquellas personas que creas que se lo pueden pasar bien descubriendo el trasfondo de este universo de ciencia ficción, La Tierra Perdida. Soy Darius y estoy aquí para relataros las aventuras de la humanidad en este universo de ciencia ficción. Si queréis saber más, ya sabéis, tierraperdida.com, ahí encontraréis todos los enlaces al programa, pero siempre podéis buscarlos en iVoox e simplemente por Tierra Perdida. Además, si os gusta, os pido que le deis un like al programa en IVOX. E ya sabéis. Es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Y ahora sí, vamos con lo nuevo. Este nuevo capítulo de esta segunda temporada de La Tierra Perdida. Gracias a Patrick de Arteaga, el compositor del tema bajo licencia Creative Commons, llamado Prórroga de Tiempo. Este será el tema que escucharemos de fondo durante esta narración. Anteriormente, en el universo de Tierra Perdida, como sabéis, tras el lanzamiento de las tres primeras naves colonizadoras, la Liberty, la Equality y la Fraternity, en el Sistema Solar, el gobierno planetario se planteó rediseñar las naves para aumentar su capacidad de carga, y no solo su capacidad de carga todos los sistemas en general de las naves colonizadoras. Se había producido un fallo, un fallo en las tres primeras naves colonizadoras que había impedido la comunicación entre éstas y la Tierra y esto no podía y no debía volver a producirse. A pesar de este fallo, cada vez más voluntarios querían embarcarse hacia nuevos mundos para hacer fortuna. Este fallo se corrigió y se siguieron lanzando más naves colonizadoras. Ahora estamos en el primer siglo según el calendario de la USM, que os recuerdo se inicia en la fecha de la llegada del portal de la Tierra al sistema solar. Es decir, el primer siglo del calendario de la USM es lo mismo que el primer siglo del sexto milenio del calendario occidental cristiano, o sea, sé, tu calendario. Las ciudadelas, en este primer siglo según el calendario de la USM, siguen navegando, construyendo y desplegando portales. Las cuadrillas de exploradores llamados piratas reciben permisos para efectuar translaciones a sistemas inexplorados con el fin de recaudar datos sobre estos sistemas. Poco a poco y siempre controlando el consumo del CIR, el tránsito entre portales va aumentando. Incluso se construyen las primeras naves independientes con la capacidad de saltar sin necesidad de tener permiso del anillo. Estas naves se asignan a los piratas y disponen de su propio depósito de CIR que es usado por los portales. De esta forma el consumo de CIR del portal se reporta, impacta, en las propias naves y por lo tanto impacta en... La recarga decir que tengan que hacer los piratas en sus propias naves. Estas naves también van equipadas con sistemas de seguridad para monitorizar los saltos que dan y en qué momento las dan. Todo ello se controla desde el anillo por seguridad. El portal estaba abierto. La nave exploradora Valentina arrancó los motores acelerando hacia el centro de la singularidad. Finalmente se la tragó la luz y el portal se cerró. A miles de billones de kilómetros, en un sistema solar catalogado como FP33, el portal se encendió generando esa característica singularidad de apertura y de él volvió a emerger la Valentina. Era una nave pequeña, estilizada, veloz, con un diseño aerodinámico pensado para poder realizar entradas y salidas a las atmósferas. Medía unos 150 metros de largo aproximadamente y disponía de una tripulación de 50 aguerridos hombres y mujeres, piratas que trabajaban en la exploración de los sistemas solares. Hombres y mujeres curtidos del espacio, acostumbrados a ponerse los trajes de vacío y salir tanto en pleno espacio como en la propia superficie de los planetas. Por ese motivo, la Valentina era una nave preparada para entrar y salir de las atmósferas. Generalmente, la exploración no consistía en pasar por encima de un planeta, o por lo menos no solo. A menudo había que realizar múltiples rotaciones a la órbita buscando los mejores lugares donde aterrizar para seguir explorando más detalladamente. Había que tomar muestras, había que realizar perforaciones y varios análisis científicos y mediciones de todo lo que se podía encontrar. Además, la exploración de los sistemas solares generalmente solía empezar por la periferia de los mismos, ya que es ahí donde se encontraban los portales. En una primera fase, los exploradores piratas lo que hacían era reconocer por encima cada uno de los cuerpos estelares y sus posibilidades. Tras haber efectuado esa primera fase, analizando y catalogando todos los cuerpos estelares del sistema, se decidía si había que prestarle más atención a unos que a otros y se procedía a la segunda fase de análisis en estos cuerpos estelares, digamos, más interesantes. Obviamente, el objetivo principal era siempre para los piratas encontrar Fir, ese cristal, ese mineral, que era el más codiciado de la galaxia y permitía hacer funcionar los portales de traslación. Si no se encontraba, existían muchas otras recompensas que la USM estaba dispuesta a premiar y en esta ocasión la Valentina se iba a encontrar con una de ellas. Cuatro meses después de su entrada en el sistema FP-33, la Valentine ya había recogido muestras de los cuerpos astrales más cercanos. Los exploradores no habían encontrado nada interesante, nada relevante, y se encaminaron hacia el siguiente planeta para seguir explorando. Las misiones de los exploradores podían llegar a durar varios años, y la Valentine acababa solo de empezar. Su misión de exploración la acercaría poco a poco a la estrella del Sistema Solar, Estaban en tránsito hacia el siguiente planeta cuando repentinamente el ordenador empezó a emitir una alarma de aviso de proximidad. Según los escáneres, tres objetos se acercaban a gran velocidad en dirección de intercepción de la Valentine. El capitán, de nombre Daryl Stone, solicitó inmediatamente más datos y solicitó que se apuntaran todos los sistemas de escaneo hacia aquellas aparentes naves para tener más claro qué estaba ocurriendo a los pocos minutos se confirmó que se trataba de tres naves de diseño completamente desconocido tres naves alienígenas el capitán solicitó enviar varios mensajes de bienvenida, sin embargo no fueron respondidos como precaución Daryl ordenó activar los escudos de energía. No había motivos para pensar que estas naves alienígenas pudieran atacar sin mediar acción alguna anteriormente, por lo que el capitán Dadil ordenó parar los motores para no mostrarse ni agresivo ni demasiado defensivo y ordenó levantar los escudos para protegerse esto era un primer contacto y había que ser sumamente político y diplomático sin embargo cuando las tres naves llegaron relativamente cerca empezaron a disparar masivos rayos de energía contra la valentine sin mediar palabra alguna el capitán ordenó rápidamente encender motores y huir los escudos de energía perdían fuerza a medida que la valentine intentaba alejarse sin éxito ya que las naves alienígenas la estaban persiguiendo en apenas 5 minutos de persecución, los escudos de energía se quedaron al 0% y los masivos haces de energía empezaron a martillear y a taladrar la estructura de la Valentine, que iba sufriendo cada vez mayores daños. La situación era desesperada. Los sistemas de navegación habían sido dañados, los de energía estaban siendo taladrados y empezaban a fallar. La nave en general sufría daños de un 80% en toda su estructura y todos sus sistemas. El capitán Darryl Stone abrió un canal para dirigirse a la tripulación de toda la nave para agradecerle su servicio y ordenar la evacuación de emergencia. Sin embargo, cuando estaba pronunciando el principio de este discurso desesperado, los martilleos de los haces láseres cesaron. Como los sistemas de comunicación y de navegación estaban gravemente dañados, la tripulación de la Valentine no sabía exactamente qué es lo que estaba ocurriendo en el exterior. Pasaron unos tensos 20 minutos en los que no se recibía ninguna comunicación y tampoco se sabía lo que estaba pasando en el exterior. La tripulación estaba barajando la posibilidad de que las naves alienígenas se hubieran retirado sin ningún aviso. Pero tras esos 20 minutos, por fin, se recibió una comunicación entrante. Era una comunicación solo de audio. El capitán la escuchó por los altavoces del puente. En ella, un hombre que hablaba perfectamente su idioma, se presentó como John, capitán de la nave Excelsior 4. John explicó que era consciente de la situación crítica ...en la que se encontraba la Valentine. John había detectado tanto la nave humana como las tres naves alienígenas... ...y se había dirigido a toda prisa al cuadrante del sistema solar... ...donde se encontraban estas cuatro naves no identificadas. El capitán John explicó cómo al llegar al cuadrante... ...se encontró como tres de las naves estaban atacando a una de las naves rápidamente logró identificar la Valentine como una nave humana y no lo dudó ni por un instante emprendió la defensa en contra de los agresores de los humanos John explicó que tenían a los humanos en muy alta estima el capitán Dalil se mostró inicialmente cauto pero también debía de agradecer el hecho de que habían cesado los disparos y aunque no se podía contrastar la información y la versión de John, lo más, prudente, lo más prudente era aceptarla como verdadera y darle por supuesto las gracias por haberlos salvados de una muerte prácticamente segura. A partir de este momento se entablan una serie de conversaciones y relaciones diplomáticas entre esta nueva raza y los humanos de la Valentine. Sin embargo... Por mucho que el Capitán Daryl intenta ahondar en el tema sobre quién es esta raza y cómo conocen de antes a los humanos, el Capitán John no quiere responder la pregunta y procura evitarla de forma bastante, hay que decir, bastante hábil. Entre tanto, se realiza un escaneo profundo de todos los daños de la Valentine. La Valentine necesita reparaciones urgentes, está gravemente dañada. La tripulación humana no podrá sobrevivir en la Valentine durante las próximas horas sin una intervención urgente, una intervención que no se puede realizar en otro sitio que no sea dique seco. Por lo tanto la situación es muy grave, es desesperada. El capitán Daryl Stone, al no tener más opción, le comunica al capitán John esta situación. John no duda ni por un instante en ofrecer su ayuda a los humanos teniendo en cuenta que la valentine solo puede repararse en dique seco John ofrece alojar a los humanos temporalmente en su nave mientras remolcan la valentine hasta el astillero más cercano para repararla el capitán Daryl no puede más que aceptar la generosidad de esta raza así es como toda la tripulación de la Valentine, sobreviviente al ataque de las naves alienígenas, es trasladada a la nave del Capitán John. Es el primer contacto amistoso con una raza desconocida por los humanos de la USM. Al subir a bordo de la nave alienígena, el Capitán Daryl y toda su tripulación tiene la ocasión de ver en primera persona cómo son estos anfitriones alienígenas. Son una raza extraña. Son humanoides de aproximadamente la misma altura que los humanos, pero compuestos a partir de una materia de un color cromado. Además, este color cromado va intrínsecamente liado con varios o varias piezas tecnológicas que acaban por conformar el cuerpo de estos seres. Aparentemente no están vestidos. El capitán Daryl desea tener muchos más detalles sobre esta raza, sin embargo el capitán John les recomienda paciencia. Se están dirigiendo hacia la estación espacial principal del Sistema Solar, donde la Valentine va a ser reparada y donde el capitán John va a poder hablar con las máximas autoridades de esta raza alienígena una raza de la que lo único que sabe el Capitán John es que les ha salvado de una muerte segura. Al llegar a la estación espacial, que se encuentra en órbita de un planeta que está cubierto de una masa oceánica de un color como cromo, como si fuera mercurio, los humanos de la tripulación de la Valentine se quedan anonadados ante el lujo y la cantidad de detalles que se ha prestado para que sean, se sienten cómodos en los aposentos a los que se les ha asignado. Realmente no son simplemente unos aposentos, varias cubiertas han sido preparadas con todo el lujo de detalles para que los humanos se sientan como en casa. Tanto es así que estas cubiertas son una copia exacta de las cubiertas de la Valentine. La tripulación de la Valentine se siente aún más asombrada si cabe, teniendo en cuenta que en ningún momento les han comentado a los alienígenas cuáles son sus necesidades como humanos. A las pocas horas de llegar a la estación espacial, a esta estación espacial que tiene un diseño extremadamente alienígena, el capitán Daryl Stone es convocado a una reunión con el máximo mandatario de esta raza. Stone está impaciente, ya que tiene muchas preguntas. Viene a buscarle un androide de aspecto mecánico y cromado. Este androide le escolta hasta la sala donde se realiza la entrevista. Ahí, al entrar, el capitán Daryl observa una gran sala acogedora con un fondo acristalado en el que se ve todo el planeta cromado en la distancia. Esta sala podría parecer a cualquiera de los salones de estos magnates de la USM. En el centro, dos cómodas butacas y entre las dos cómodas butacas una mesita con dos vasos y una botella de un licor de apariencia exquisita. En una de las butacas se levanta un hombre. Un hombre que mediría aproximadamente un metro noventa de tono de piel oscuro, un afroamericano, pelo corto, muy bien vestido. Se levanta educadamente y se acerca sonriente hacia Daryl tendiéndole la mano. "Enchanté", dice. Mi nombre es Mercur. Bienvenidos. Somos los Mercurials. Los Mercurials son una raza originada por los humanos. Después del despegue de las tres naves colonizadoras, las tres principales que hemos contado en esta historia, el planeta Tierra continuó investigando para mejorar las naves colonizadoras para aumentar su capacidad para aumentar la capacidad de su inteligencia artificial para aumentar la velocidad y la distancia a la que podían llegar estas naves colonizadoras así como la forma de comunicarse con ellas 200 años después del lanzamiento de la Liberty, de la Equality y de la Fraternity empezó el programa Éxodo en la Tierra que lanzó varias naves colonizadoras al espacio con varios millones de colonos cada una Los Mercurials son los descendientes de la inteligencia artificial de una de estas naves colonizadoras. Concretamente, la Éxodo 4, también llamada como Faith, y su inteligencia artificial, Cassandra, la más evolucionada inteligencia artificial hasta la fecha. La historia de los Mercurials es compleja. La FACE llegó correctamente al sistema solar al que estaba dest destinada. Cassandra se había ocupado de que esto fuera así. Una vez llegados al sistema, se empezaron a analizar los diferentes planetas en los que la humanidad podría sobrevivir. Uno en concreto presentaba la mayor probabilidad de éxito. Este planeta solo tenía un inconveniente. Tenía grandes mares de un líquido, parecido al Mercurio. Las diferentes sondas y escáneres orbitales no permitían tener datos fehacientes sobre la consecuencia de este líquido en los humanos. Por ello, Cassandra puso en órbita la nave estelar Faith, la nave colonizadora, alrededor del planeta para poder determinar si este planeta era o no habitable por los humanos aunque solo fuera con las cúpulas. Desgraciadamente, estando en órbita de este planeta, ocurrió un desgraciado acontecimiento. La nave colonizadora Faith fue atacada por una nave alienígena no identificada. La nave alienígena arremetió violentamente contra todos los sistemas de la nave colonizadora Faith. No solo logró destruirla, sino que además logró que la Faith se estrellara contra la superficie del planeta. Los pocos humanos que sobrevivieron a esta tragedia podían esperar sobrevivir en un entorno completamente hostil en un planeta con mares de mercurio, pero a pesar de ello no fue posible. A los alienígenas no les bastó con destruir la nave colonizadora Faith y con hacerla estrellarse contra el planeta. Además, desembarcaron una serie de drones en el planeta que fueron purgando la fe pasillo a pasillo cámara a cámara de toda alma humana fue un auténtico asesinato los drones de los alienígenas fueron extremadamente concienzudos y eliminaron toda forma humana de vida de la nave colonizadora pero al volver dejaron intacta la inteligencia artificial Cassandra los drones alienígenas se replegaron la nave alienígena en órbita se replegó y dejó Cassandra sola en el planeta atrapada en un amasijo de hierros con un séquito de medio millar de drones que podían intentar arreglar la nave colonizadora y los diferentes circuitos a pesar de su fracaso en el objetivo principal de su misión, Cassandra tomó la decisión de que tenía que tener un segundo objetivo. Este segundo objetivo era reconstruirse a toda costa para intentar, por los medios que fueran, contactar con los seres humanos y comunicarles que existía una especie alien extremadamente violenta que solo deseaba darles muerte. Así pues, Cassandra pone en funcionamiento su ejército de drones para empezar a reparar la estructura de la Faith. El objetivo finalmente es conseguir reparar los circuitos y crear una pequeña ciudadela autónoma y autosuficiente que sea capaz de evolucionar. Llegados a este punto, una de las primeras reparaciones que emprende Cassandra es el de su núcleo positrónico que se ha visto dañado. También intenta reparar el núcleo de energía que también se ha visto dañado con el aterrizaje forzoso de la FEI. Si bien el núcleo positrónico logra repararse en la medida de lo que cabe, el núcleo de energía tiene una fuga que es absolutamente irreparable. Cassandra consigue acotar esa fuga pero la energía se va agotando tiene que encender la energía de emergencia dentro de su propio núcleo positrónico. Pasados unos pocos meses, Cassandra se da cuenta con las pocas herramientas que le quedan de escaneo que el mar de Mercurio del planeta sube de nivel y se da cuenta que en breve toda la estructura de la Faiz va a verse sumergida dentro de este líquido parecido al mercurio. Inmediatamente, al darse cuenta de esto, Cassandra reprograma todos sus drones y los manda lejos, en dirección a superficies más elevadas para evitar la marea. Estos drones con una inteligencia artificial primaria, digamos más independiente, se alejan con la orden de volver cuando la marea vuelva a bajar. Entonces es cuando la marea de Mercurio empieza poco a poco a tragarse a la face Y dentro de la Faith, la inteligencia artificial, Cassandra. El Mercurio va inundando los pasillos, pasillo tras pasillo, cámara tras cámara, hasta que finalmente alcanza el núcleo positrónico de la inteligencia artificial, Cassandra. Ahí Cassandra ha intentado darse lo más prisa posible para cerrar todas las brechas que se habían causado por culpa del ataque alienígena. Sin embargo, no ha conseguido completar esta tarea a tiempo. El goteo del mercurio es constante en la sala positrónica. Para colmo, la sala del reactor se ha visto completamente inundada por el mercurio. El reactor está proveyendo todavía energía, pero Cassandra no sabe durante cuánto tiempo. Poco a poco el nivel de mercurio en la sala del núcleo positrónico empieza a subir de nivel hasta que finalmente alcanza los circuitos. Cuando el mercurio alcanza los circuitos, una onda eléctrica de inmenso poder se expande por todos los circuitos positrónicos de la inteligencia artificial, destruyéndolos a su paso. Cassandra siente como su cerebro se está quemando. Su muerte está muy cerca. En un último y desesperado esfuerzo e intento por sobrevivir, Cassandra Intenta desviar la energía del mercurio directamente a la fuente de alimentación principal, el núcleo que está sumergido bajo el propio mercurio. Sacrifica varios circuitos electrónicos por los que pasa esta onda de choque eléctrica y consigue redirigirla hacia el núcleo de energía. En ese momento, el núcleo de energía absorbe la onda eléctrica del mercurio y, de pronto, se crea una especie de circuito interno entre el mercurio. Digamos que Cassandra ha conseguido construir una toma de tierra a través de sus propios circuitos electrónicos. Cassandra logra así controlar ese impulso eléctrico que la estaba destruyendo. Pero ahora que ha conseguido controlarlo, Cassandra ...intenta... ...sobrevivir a toda costa... ...empieza el contraataque... ...en ese momento simplemente con pensar en el contraataque... Cassandra intenta echar hacia atrás... La fluj ...el flujo de energía que le está atacando... ...cuando realiza este pensamiento... ...de pronto... ...todo el mercurio que se encuentra en la sala positrónica... ...donde está su cerebro principal... Se echa hacia atrás como aceptando sus órdenes. Tras varios intentos, Cassandra se da cuenta que el mercurio es una especie de mineral líquido que toma las formas que ella misma desea y ha conseguido tomar el control de una parte de este líquido, la parte circundante más próxima a Cassandra, a su cerebro positrónico. En ese momento limba el júbilo y tiene la idea de usar el propio mercurio para reparar y tapar las brechas que quedan dentro de su sala positrónica. Dicho y ocho, su voluntad es ejecutada al milímetro. El mercurio se retuerce en enormes brazos que se alzan hasta las diferentes brechas que están goteando de mercurio y ahí se solidifican y cierran las brechas. Y con esto, queridos oyentes, terminamos este capítulo. Este capítulo donde hemos visto una introducción sobre la Valentine adentrándose en este nuevo sistema solar, el FP-33, y este primer contacto con los Mercurials. El capitán de la Valentine ha conseguido contactar con un ente llamado... ...Mercur. Este ente le está contando la historia de los Mercuriales y nos hemos quedado en ese momento palpitante en el que Cassandra consigue por fin cerrar las brechas de su núcleo positrónico. Cassandra, la inteligencia artificial única superviviente de la nave colonizadora Faith que ha sido atacada por unos alienígenas desconocidos. Podría continuar con este capítulo durante media hora más por lo menos contándoos cómo y cuál es el desenlace de los hechos sin embargo me voy a limitar a esa pequeña media hora que es rápida y fácil de escuchar y espero que me acompañéis en el siguiente capítulo para ver cuál es el desenlace del destino de Cassandra y cómo Cassandra va a generar toda una raza alrededor de su propia inteligencia artificial una raza que se llama los mercuriales. Una vez más, mil gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado. Un saludo y hasta la próxima.